0: Pädagogischer Podcast. Zurzeit komme ich mir manchmal vor, wie in Zeiten der Wüstenwanderung des Volkes Israels. Oder so stelle ich mir das vor, dass es den Menschen so ging. Man war aufgebrochen, wusste, dass viele Hürden, einige Schwierigkeiten vor einem lagen. Aber es sollte gut werden, sehr gut sogar. Doch man kam nicht an. Man lief und lief und kam nicht an. Und wir kommen auch nicht in der Nach-Corona-Zeit an. Jetzt beginnt das Hadern, Verzweifeln, Murren und Kritisieren. Warum gibt es nicht bessere Planungen? Ist das Virus wirklich so gefährlich? Ich kann die Masken in der Wärme nicht ertragen. Man spürt förmlich, wie die Nerven bei vielen blank liegen. Man kann die Sorgen mit Händen greifen. Ist das in der Schule sicher? Was passiert, wenn es eine Infektion in der Schulgemeinde gibt? Und noch eine Parallele drängt sich mir auf. Die Wege zwischen den Oasen sind lang. Es gibt viel Dürre, viel Wegstrecke und nur ab und an Kraftpunkte. Orte, an denen man sich erholen kann. In diesen Sommerferien habe ich eine unglaubliche Erschöpfung in mir gespürt. Jetzt habe ich mich erholt, aber wie lange hält das vor? Wann kommt die nächste Oase? Was sind solche Oasen? Für uns und für die Schülerinnen und Schüler. Kann der Religionsunterricht eine Oase für die Kinder und Jugendlichen sein? Was müsste passieren, damit Rallye ein Oasenort wird? Kann das RPI eine Oase für Lehrkräfte sein? Was müsste passieren, damit das RPI, also wir, sie gut weiter unterstützen? Ich glaube, wir müssen in den kommenden Wochen und Monaten gut aufeinander Acht geben. Auf uns selbst natürlich auch. Es klingt so trivial, aber es ist wahr. Wir müssen die Wasserquellen und Ruheorte, die Oasen bewusst wahrnehmen. Uns wechselseitig davon erzählen. Uns vielleicht dazu einladen. Es ist so ein bisschen wie mit der Maus Frederik. Wir müssen die Farben und die schönen Worte sammeln, die uns begegnen. Dann werden wir wieder aufbrechen und weitergehen. Und wir werden ankommen.
1: Danke, liebe Christina Augs, diese Worte haben mir gut getan. Aber erst einmal hallo und herzlich willkommen zum RELPOD, dem Podcast des Religionspädagogischen Instituts der EKKW und der EKHN. Mein Name ist Katja Simon, Studienleiterin für Konfirmandenarbeit im RPI Marburg. Heute mit dabei Uwe Martini und Christina Augst, die
0: uns am Anfang eingestimmt hat. Hallo Katja, mein Name kennen Sie, ich bin Studienleiterin im RPI Darmstadt.
2: Ja, hallo, ich bin Uwe Martini, Direktor des Institutes.
1: Die Corona-Pandemie hat das Leben verändert. Wir haben uns an diesen Zustand der Pandemie gewöhnt. Die Maske, sie gehört dazu beim Einkaufen, vor dem Gottesdienst und in der Schule. Wir haben eben von der Wüstenwanderung gehört. Darin ist doch Gott als einer beschrieben, der seine Menschenkinder den langen Weg durch die Wüste hindurch begleitet. Doch heute hört man an manchen Orten Stimmen, die Corona als Strafe Gottes darstellen. Uwe, wie passt das zusammen?
2: Mit dem Vorbehalt, dass ich selbstverständlich Gottes Gedanken nicht kenne und niemals kennen werde, ist das Unfug. Das Virus ist Teil der Natur. Es hat keinen eigenen Willen und es ist kein Werkzeug Gottes zur Maßregelung der Menschheit. Wenn ich in die biblischen Traditionen schaue, finde ich vielmehr einen Gott, der stets auf die Seiten der Armen und Schwachen sich geschlagen hat. Und Corona trifft besonders die Armen und Schwachen. Das Alte Testament erzählt von einer großen Strafe Gottes. Das ist die große Flut in der Geschichte von Noah. Und diese Geschichte endet mit der Reue Gottes. Niemals wieder. Das ist für mich einer der ganz großartigen Erzählzyklen der Bibel. Ein Gott, der seine Handlungen bereut. Das ist ein Gott, der mit seinen Geschöpfen und mit seiner Schöpfung mitleidet, der tröstet und aufhilft. Und Jesus ging zu den Aussätzigen hin. Er suchte den Kontakt zu den Kranken, um sie zu heilen. Gott findet sich also heute in den Intensivstationen der Welt. Auf Seiten der Angehörigen vor den Massengräbern und an der Seite der Infizierten. Gott richte die Menschen auf. Er zerbricht sie nicht.
0: Danke, das waren jetzt ein paar Worte zum Gottesbild. Was bedeuten aber diese Erfahrungen für unser Bild vom Menschen?
1: Nun, wir Menschen, wir wollen ja irgendwie am liebsten immer und zu aller Zeit alles im Griff behalten. Den Überblick haben, die Kontrolle, auch die Macht über alles. Die Macht über Menschen, über die Schöpfung, über alle Bereiche menschlichen Lebens, sei es Wirtschaft, Kultur, Politik. Wohin allerdings übertriebene Kontrolle führen kann, ist meines Erachtens in dem Wort Machbarkeitswahn ganz gut ausgedrückt. Und wohin es führt, wohin dieser Machbarkeitswahn führt, wissen wir seit langem. Die Folgen menschlicher Hybris sind Umweltzerstörung, Lobbyismus und Rassismus. Manche leben doch so, als gäbe es keinen Morgen. Doch seit Corona ist die Menschheitsfamilie einem Virus ausgeliefert. Die Erdbevölkerung hat über diesen Krankheitserreger keine Kontrolle. Das führt zu verschiedenen menschlichen Reaktionen. Die einen, die suchen die Schuld bei den anderen und verlautbaren Verschwörungstheorien. Andere wiederum ignorieren das Virus und die Dritten haben einfach Angst. Sie fühlen sich ohnmächtig. Doch wir haben es eben schon gehört. Gott will, dass wir Menschen nicht zerbrechen, sondern dass wir aufgerichtet werden. Und Gott will von uns, dass wir das Gute tun und das Böse lassen. Fürchtet euch nicht, das ruft uns der Gott der Bibel so oft zu. Und ich sehe und beobachte auch einiges, was den Menschen die Angst nimmt. Taten, die Mut machen, Werke der Nächstenliebe während des Lockdowns und auch jetzt immer noch Solidarität mit den Schwachen, näher trotz Abstandsgebot. Der Mensch kann so viel Gutes bewirken. Einen Impfstoff finden und Rücksicht nehmen. Mir fiel ein Wort aus dem Römerbrief in die Hände, ein Vers, den sich eine Konfirmandin als Konfirmationsspruch ausgewählt hatte, nämlich aus Römer 12. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet, nehmt euch der Nöte der Heiligen an, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Bei allem, was schief läuft in der heutigen Zeit, mit oder ohne Corona, der Mensch ist dazu fähig, geduldig sich der Nöte anderer anzunehmen. Also nun ist auch manchmal wieder Zeit, um sich über Schönes zu freuen, über die Schönheit der Menschen, über das Gute, das sie tun und auch über das Nichtstun, das wir geduldig ertragen und auch mal genießen können und als eine Chance begreifen, als eine Art Oase.
2: Weißt du, Katja, ein anderes Wort, das mir neben Kontrollverlust oft in den Kopf kommt, wenn ich über die Folgen von Corona nachdenke, heißt Zerbrechlichkeit. Zerbrechlichkeit ist eine der Eigenschaften unseres Lebens. Und diese Zerbrechlichkeit gilt für alle Menschen, für die gesamte Gesellschaft, für die Weltbevölkerung und sogar für das Klima. Wir konnten diese unangenehme Tatsache oft verdrängen, weil die Kranken und Sterbenden meist aus unseren Familien- und Gesichtskreis verschwunden sind, hinein in die Krankenhäuser und Pflegeheime. Und das Fernsehen und das Internet und vor allem die Werbung gaukeln uns eine Gesellschaft vor, die im Wesentlichen aus Spaß und Lebensfreude besteht und ausschließlich mit angenehmen Dingen zu tun hat. Die Corona-Krise führt uns unsere Zerbrechlichkeit wieder schmerzlich vor Augen. Und letztlich ist es gut so. Grenzen erkennen führt dazu, bewusster zu leben. Grenzenlosigkeit führt zu Maßlosigkeit und Maßlosigkeit führt in die Krise. Nun, das ist jetzt schon ein kleiner Blick in die Zukunft. Doch auch wenn es für belastbare Prognosen noch zu früh ist, was wird sich durch Corona ändern? Besonders in Bezug auf die Schule. Was meint ihr?
0: Also mir fallen da zwei Dinge ein. Erstens Vielleicht ändert sich unser Blick auf die Schule. Die Krise hat deutlich gemacht, wie wichtig Schule, wie wichtig direkte Begegnung für das Lernen ist. Schülerinnen und Schüler lernen wesentlich besser in der Gemeinschaft, in einer Lerngruppe und in direkter Kommunikation mit Lehrkräften. Schule gibt den Kindern und Jugendlichen eine wichtige Struktur in ihrem Leben. Dieses Wissen ist uns in den letzten Jahren etwas verloren gegangen. Daher noch einmal, Schule ist ein wichtiger Lern- und Lebensort. Zweitens, nichtsdestotrotz muss jetzt Neues passieren. Die Krise hat die Schwachstellen unseres Bildungssystems überdeutlich gemacht. Es hängt viel zu viel von dem Bildungsstand und der Finanzkraft der Eltern ab. Das kann und darf nicht sein. Das ist ein Skandal. Hier muss dringend etwas anders werden.
1: Das sehe ich genauso, Christina. Ob sich aber durch Corona wirklich so vieles zum Besseren ändern wird? Natürlich wünsche ich mir das auch für Schulen und Gemeinden, also kleinere Klassen und abwechslungsreiche Gottesdienstformate. Aber mir fällt es schwer, Corona als einen Pädagogen anzusehen, der mir zeigt, wie alles besser werden könnte. Uwe hat es eben ganz treffend beschrieben. Corona ist kein Werkzeug Gottes zur Maßregelung der Menschheit. Es bleibt ein krankmachendes Virus, das das Leben von über 700.000 Menschen geraubt hat. Und ich hoffe und bete, dass der Impfstoff bald da
2: ist. Da hast du vollkommen recht, Katja. Corona ist kein Pädagoge. Aber dennoch wird Corona die Schule verändern und unser Leben letztlich auch. Die Erfahrungen, die wir jetzt in der Schule machen, werden in irgendeiner Form Effekte zeigen. Nur ein Beispiel. Viele Lehrkräfte haben die Scheu vor digitalem Lernen verloren. Nein, Digitalität ist kein Allheilmittel für bessere Pädagogik und auch nicht für die bessere Schule der Zukunft. Das hat Christina gerade schon sehr überzeugend dargelegt. Aber ich bin sicher, Lernprozesse in der Zukunft werden stärker als früher digitale Elemente aufweisen. Und man wird klarer erkennen, was besser in einem analogen, präsentischen Setting anzusiedeln ist und was auf digitaler Ebene möglicherweise effektiver umsetzbar ist. Digitales Lernen wird aus der Nerd-Ecke herauswandern und zu einer Normalität werden. Nein, die Corona-Krise hat nichts Pädagogisches. Aber sie eröffnet die Chance, einiges besser zu machen als früher.
0: Vielen Dank, liebe Katja. Vielen Dank, lieber Uwe. Dies war der erste rellpot im neuen Schuljahr. Wir wollen in diesem Schuljahr monatlich erscheinen. Wir freuen uns nach wie vor über Ihre Rückmeldungen. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis dann, in einem Monat.